0: Привет, народ! Меня зовут Зел, а вы слушаете подкаст «Рубрика за рулем или свободные руки». Напоминаю, что это подкаст о мыслях, которые роятся в моей голове в самый неподходящий момент, когда я еду за рулем. Я их запоминаю и э, аккуратненько записываю где-нибудь, стоя на стоянке, около дома, около работы или в других местах. Вот сегодняшний э, 94 выпуск я записываю на канале «Грибоедово». Очень красиво у меня за окном, ну, Петербург, как вы поняли. Прекрасная питерская погода, низкое небо, тучи во все небо. Небольшой дождик, вы сможете слышать, как он капает по крыше. Ну, потому что он такой проходящий, переходящий немножечко. И что? И добро пожаловать в депрессию, ребята. Ну, на самом деле, скорее всего, потепление еще будет, и какая-нибудь, я надеюсь, что какая-нибудь золотая осень будет, потому что я очень не люблю, когда вот первый такой жесткий сентябрьский ветер обрывает листву, еще зеленую листву на деревьях, и они стоят голые до конца осени. Я больше люблю, когда вот это вот все желтое, краски такие шикарные, когда тепло, солнышко светит, ну, наверное, как мы все. Вот, ну, что-то я затянул со вступлением, давайте начинать 94-й выпуск, погнали! И сегодняшний выпуск, он будет, наверное, еще более коротким, чем предыдущий. Но он будет конкретно посвящен под рубрике «Катрусинки на зал». Потому что я обещал рассказать, ну, точнее, записать отдельный выпуск. И вот, в общем-то, записываю. Но этот выпуск начнется с не очень хорошей новости. Ну, как с нехорошей? Она закономерная, но такая для людей более старшего поколения, наверное, не очень приятная, такая грустная. На этой неделе умер актер, французский актер Жан-Поль Бельмондо. Многие люди поколения там за 40 помнят его очаровательную улыбку, помнят его жизнерадостность на экране, и что-то мне подсказывает, что он и в жизни был таким, потому что ну невозможно играть м, одинаково все роли и быть одинаково, крутым, веселым и жизнерадостным человеком на экране всю жизнь. Прожил он 88 лет, и это очень даже неплохо, то есть он умер таким почтенным дедушкой. А, прекратил сниматься он, по-моему, то ли в 2012, то ли в 2016 году, у него случился сердечный приступ, и он перестал сниматься. Но подумайте, до 80 лет сниматься, это много чего говорит о бактере, о его таланте, о, ну, точнее, о таланте может быть и не скажет, но о его работоспособности точно скажет. Жан-Поль Бельмондо был не только актером, но и каскадером, он многие трюки выполнял сам, и мы там можем видеть, ну, он как Джейк Чан там в некоторых фильмах были такие после фильма нарезки неудачных дублей или тех дублей, которые не вошли, вот, он выполнял эти трюки сам, был для меня, по крайней мере, примером для того мальчишки, который рос в неблагополучные, там, 90-е годы, примером того, как можно выходить из ситуации с такой ироничной, ну, точнее, не ироничной, а такой задорной и искренней улыбкой. Вот, все улыбки, которые дарил нам Бельмадо, были искренними. Но... Я помимо такого вот ролей, где он играл либо каких-нибудь жизнерадостных э, пройдох, либо жизнерадостных, э, а может быть суровых, но в душе добрых полицейских, я помню одну роль, в которую он, м, ну, в которую он умер, в общем-то. Вот. это фильм "Профессионал". В конце он умирает. Я не помню, честно говоря, сам фильм уже не помню, потому что смотрел его последний раз, ну, лет, наверное, 20 назад. Но помню, что в конце там он умирает под прекрасную музыку Энио Мариконы, которую, наверное, по выходу фильма полюбил не только весь Советский Союз, но и весь мир. И что? Мне кажется, что с этого человека, вот с его ролей, с его такого экранного образа был срисован персонаж мультфильма, советского мультфильма «Приключения капитана Врунгеля». Если помните... Там был такой мистер э, э, агент Экс, по-моему, или что-то такое. Э, тоже он не унывающий, жизнерадостный джентльмен с такой с прекрасной белозубой улыбкой. Э, он был не очень задачливым, но всегда у него в конце все получалось. То есть всегда выходило все в хорошо. Я надеюсь, что и Жан-Поль Пельмондо в конце своей жизни понимал, точнее не понимал, а ну, как-то дошел до того, ну, понял, что признал, я не знаю, как это сказать по-другому, ну, все у него сложилось в жизни так, как он хотел. Я на это надеюсь. Но если вспоминать профессионала, в котором герой Бельмондо умер, то вспоминается еще один фильм «Профессионал», в котором играл Киану Ривз. Я, честно говоря, когда смотрел... Я не знаю, почему локализировали так, ну, локализовали наши м, киноделы это название, потому что в английском языке оно звучит как-то по-другому, но, наверное, «Профессионал» выбрали, потому что э, там тоже в конце красивая музыка, тоже главный герой умирает, и тоже он не очень э, такой чист на руку. Насколько я помню, Бельмондо там тоже играл какого-то жулика. Вот... Э, по моему мнению про профессионал, я рассказывал в одном из выпусков под рубрике на зал. Кому интересно, я приложу ссылку в описании к этому выпуску. Переходите по ссылке и тоже слушайте. Ну, либо можно в подкастоприемнике номер этого подкаста найти и, ну, переслушать. Вот. Но Киану Ривз здесь затесался, в общем-то, в этом новостном блоке не очень просто так. А де, все дело в том, что, по-моему, Warner Bros. компания, ну, в общем, э, на этой неделе, буквально вчера, преда, э, ну, информацию передали, что э, в четверг вечером, ну, или если э, переводить с американского времени на, на наше, отечественное, то, получается, в пятницу глубокой ночью там э, выходит э, трейлер очередного четвертого эпизода фильма «Матрица» культового фильма начала 2000-х годов. В девяносто девятом году, по-моему, вышел первый фильм «Матрица», а вторые, второй и третий я не помню, когда вышел. Ну, тут извините. Но действительно «Матрица» — это прекрасный, как мне кажется, фильм, который показывает мироустройство нашего мира, извините за, за тавтологию. И ну, у всех людей ну, точнее, у многих, кто его посмотрел, развила синдром СПГС. У меня в том числе, я периодически там замечаю раньше, что, да, вот смотрите, вот «Дежавю». Ага, «Дежавю» — это когда в «Матрице» что-то меняют. Вот, но сегодня не об этом, а о том, что фильм все-таки выходит. Я его очень жду. Сняла его Лана Вачовски. Это одна из «Сестер Вачовских» которые раньше были братьями, кстати. И там есть те герои, которых мы знаем. Конкретно, ну, точно будут конкретно Нео и конкретно Тринити. Причем Нео, он будет стареньким. <laughs> То есть, по взрослевшим не будут персонажа омолаживать с помощью спецэффектов. Ну, точнее, может быть, будут, но не весь фильм так будет продолжаться мы видели утечки с, со съемочных площадок вот сейчас Кинопоиск у нас выкатил слил, так сказать кадры из самого трейлера на нем Нео это такой Джон Вик, условно говоря Джон Вик, который перенесся в другое в другое измерение, в другой фильм кроссовер получается такой, как бы ну, я на самом деле не удивлен. Я буду больше удивлен, если Киану Ривз сыграет не Джона Уика, то есть он не будет тем загадочным таким суперменом, точнее не загадочным, а задумчивым суперменом, которого играл уже не один раз. И что? По сюжету непонятно, по тем кадрам, которые слиты, непонятно. И я думаю, что по трейлеру тоже будет непонятно, что же случилось. Либо нам просто не показывают э, тот мир, нам показывают по слитым кадрам, нам показывают молодого темнокожего актера, который э, внешне очень похож на Лоренса Фишборна молодого. И поэтому есть вариант, что а, либо Нео э, и Тринити перенеслись как-то в прошлое, каким образом, непонятно, либо они просто... Ну, не переродились. Матрица перезагрузилась, а они... Нет, они остались в своем сознании и, ну, понимают, что живут матрицы. То, то есть, короче, не было такого классического пробуждения. Вот, ну, очень жду, наверное, больше многих фильмов жду... Даже больше, наверное, фильмов Марвел я жду именно Матрицу, потому что очень хочется посмотреть, что же покажет э, Лана Вачовски. И, кстати, помимо Лоренса Фишборна, там не снимается м, актер... М, блин, я забыл, как его зовут. Который, в общем, играл э, агента Смита. Там будет какой-то новый агент, который точно такой же злой, точно такой же агрессивный и, и тоже практически супермен. Ну, в общем, посмотрим. Я... Рекомендую вам, Ну, точнее, я не рекомендую. Если вам нравится «Матрица», то тоже, конечно же, вы будете в первых рядах, кто посмотрел трейлер. Ну, а дальше уже ждем а, разбор от Катакраба и от всех остальных, а, м, ну, таких блогеров, которые, ютуберов, которые разбирают а, видео. Конечно же, от Bad на обзор не ждем. А, вот, но... А, если я правильно понял, то Катакраб уже посмотрел этот, э, как минимум, анонс. Он сейчас живет э, в Америке и э, точно владеет какими-то тайнами за кулисами. За кулиси, точнее. Поэтому ждем от него каких-то новостей. Хоп, а вот и прямое включение из будущего. Уже, оказывается, вышел э, трейлер Матрицы 4». Мне очень понравился, надеюсь... Тем людям, которым тоже нравится, вы уже тоже его посмотрели, потому что я был не первый, кто его посмотрел, даже не первый миллион, кто его посмотрел. Посмотрел трейлер уже очень много людей, и, ну, такие ожидания у всех очень позитивные. Но я почему запись эту делаю? Потому что помимо молодого морфея, судя по всему, показали нам еще в трейлере молодую пифью. И это просто замечательно и просто очень-очень клево. Может быть, это пифия, как PIFIA, а может быть, это программа SATI, которая была в последней матрице. Ну, в общем, ждем. Вроде как 16 декабря выходит она. Я очень буду ждать. Все. Возвращаемся обратно в основной блок. Пока. Вот, но э, первая часть под рубрике «Катрусенький на зал» закончена, и от кино мы давайте плавно перейдем к книгам. Я давно хотел рассказать про э, такого писателя, как Акунин Борис Акунин, ну или Акунин, тут э, смотря как посмотреть. Например, ну это же э, это же псевдоним. Если я правильно помню, то писателя зовут Григорий Чартхишвили, и он жабанист, в хорошем смысле этого слова. Это человек, который любит Японию. И в его книжках про, например, про Эраста Фандорина, вот который я читал, там, начиная с юности, с юношества, очень много таких терминов японских, очень много таких оборотов речевых ну для тех кто не читал цикл про фандорина скажу что это книжка про там 19 век ну конец конец го начала 20 века и там еще оперируют такими царскими понятиями царскими терминами поэтому мне очень нравится то что пишет акунин почему? Потому что это заставляет, во-первых, задуматься. То есть тут э, все-таки бывает э, в его романах э, есть какая-то доля историческости. То есть ты, э, читаешь романы, немножечко-немножечко изучаешь историю России. Это хорошо. Э, это дает э, молодому мозгу, который читает это, стимул э, прочитать еще что-нибудь. Ну, например, там есть книга про то, как выкрали... Э, сына царя. И, в общем, ты такой думаешь, ага, так, интересно, ну давай, Википедия, что ты мне скажешь про этого про этого царя? Ну и, в общем, понеслось. Все мы знаем, как, каково это, заходить в Википедию, прочитать просто одну статью. Я вот недавно читал про Бендера и, в общем, начал про Бендера, закончил на Катаеве, Валентине. И у Акунина точно так же. Ты читаешь и хочется в эту эпоху окунуться еще больше. Поэтому это первый плюс, который, который я в его книгах увидел. Второй плюс, это, конечно же, то, что он не стесняется вставлять слова, которые большинство людей не знает. Как раз это тоже подстегивает на то, чтобы... Ну, либо есть сноски какие-то для совсем людей, которые не умеют пользоваться источниками, либо э, заставляет тебя просто полезть в словарь. Я, например, так слово «плюмаш», там, ну, заново для себя узнал, э, там еще какие-то «кунштюк», например, еще какие-то слова, которые сейчас вот, ну, редко встречаются, но э, ради них, еще раз говорю, хочется залезть в словарь. Вот. И э, почему я это сказал? Да потому что просто... Ну, почему я начал прокуину Потому что просто э, мне коллега Николай, Колямба, привет, э, дал почитать книжку э, тоже про, про Екатерину. Э, ну, точнее, там главный герой, я не помню уже, как его зовут, Дмитрий, в общем, фамилию не помню. Вот, он такой вот в Екатеринскую эпоху, в Екатеринскую эпоху жил, и, значит, про нее это описывается, и тоже там все то же самое. Вот за что... Э, я люблю этого автора за то, что у него все стабильно. Сюжет, ну, непредсказуемый. Много новых слов я узнаю. Некоторые исторические факты, которые ты потом пересматриваешь, то есть факт занимаешься все-таки, и такой, ага, вот это было, ага, вот этого не было. Вот, и а, тут я недавно случайно, в общем-то, сдавал э, книги, которые брал ребенок для того, чтобы почитать на лето, ну, по обязательной, там, по дополнительной программе по чтению. И, в общем-то, мне библиотекарша говорит, ну, чё, как, ничего больше не хотите взять? Я такой, не, не, не хочу. И раз, э, выхожу <laughs> из библиотеки, и тут на глаза мне попалась книжка э, этого самого э, э, Эдуарда Родзинского, э, железный «Железная маска» или «Граф Сен-Жермен». Ну, то есть попалась обложка. Я так посмотрел, хм, взгляд у меня упал. Я такой думаю, хм, интересно. Раз прочитал аннотацию, ну, то есть как бы про что эта книга. В общем-то, заинтересовался, потому что я... У меня всегда как-то вот Эдвард Родинский был таким... Во-первых, человеком, которого высмеивает, ну, как бы... Не, не высмеивает, а пародирует Максим Галкин. Вот. А во-вторых, я что-то так вот понимал, что это вроде как типа историк а, от литературы, точно такой же, как Акунин. А, я и, в общем, взял эту книжку почитать. Ну, пока я еще взял ее почитать позавчера, вот, поэтому прочитал только первое там что-то в районе 10 страниц. А, блин. Очень сильно потрясла первая глава, от окончания первой главы. А вторая глава, когда она началась, начинается она, называется она не помню как, что-то, то ли «Темный человек», то ли что-то такое, Но один в один очень похоже на на Булгакова, вот, на мастер Маргариту, только там вместо в красном плаще с кровавым, в белом плаще с кровавым подбоем шарковочей кавалерийской походкой, там появился ну, такой аналог Воланда, что ли, в общем, человек, который, наверное, на котором это все завязано. И мне, в общем-то, не то, чтобы это не понравилось или меня как-то передернуло, я для себя сделал такой чекпоинт, ага, так, оп, есть отсылочки, хорошо, есть э, второй чекпоинт такой, есть юмор такой, очень тонкий, очень хороший, хорошо, может быть, стоит почитать его дальше. Поэтому, возможно, в скором времени я расскажу в подрубрике «Катрусенький на зал» уже про книжку Родзинского. А пока что <crit Process answers> забыл сказать, что я вначале сказал «акунин» или «акунин». Так вот, «акунин» — это одно из слов, которое я, в общем-то, почерпнул в словаре благодаря Эрасту Петровичу Фандорину. Это такой негодяй, нехороший человек. И поэтому, когда кто-то говорит «акунин», а кто-то говорит «акунин» и поправляют друг друга, я смеюсь в свои усы и понимаю, что я стал немножечко, немножечко более зрелым, немножечко более расширился у меня кругозор, когда я прочитал эту книжку. Поэтому, в общем-то, и вам советую, ребятушки, Читайте книги, не только смотрите фильмы, это, конечно, тоже полезно и интересно, тоже развивает кругозор, но читайте книги. Это очень такой правильный способ стать более умным. Ну, более умным в таком, в хорошем смысле этого слова. И когда мне говорили об этом родители, ну, там, не знаю, 30 лет назад, я в это не верил, потому что хотелось, конечно же, погонять футбол во дворе, с ребятами там, со своими одноклассниками, со своими друзьями. Хотелось там полазить по деревьям, походить по заборам, но со временем понимая, что все-таки родители были правы. И я благодарю маму и папу за то, что они меня все-таки, ну, в том числе и своим примером, научили и приучили любить чтение. Мне это сейчас очень пригождается». И поэтому я своего ребенка тоже всячески поощряю, когда он говорит так, родители, я хочу себе на день рождения сборник книжек. Ну, там, правда, такие современные книжки, но все-таки прочитал, и это очень хорошо. Вот такие дела. Вот так вот у нас плавненько-плавненько подходит к концу 94-й выпуск подкаста «Рубрика за рулем или свободные руки». А я напоминаю, Антону, что уже скоро сотый выпуск, и нам с тобой нужно записаться вместе, потому что мы с тобой два крутых автомобилиста, а два крутых автомобилиста должны записывать подкаст вместе. Ну, теперь, наверное, уже точно все. Мне остается сказать только то, что если вам нравится этот подкаст, то поделитесь им со своими друзьями, которым вы тоже считаете, что он может понравиться, и ставьте отзывы, в Apple подкастах, в Google подкастах поднимайте рейтинг этому подкасту, это поможет прилететь ему в уши еще большему количеству народа, и мы сможем общаться вместе, либо через подрубрику «Солнечный Петербург», кстати, отправляйте свои вопросики, либо в чате телеграм-канала «Рубрика за рулем или свободные руки». Но на этом теперь точно все. С вами был Зел, это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». Услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока!